0: El miércoles necesita un sorbito largo de café amargo porque está en mitad de la semana, las noticias se han ido acumulando y falta todavía para lograr la cobertura informativa de toda la semana. Así que me voy a dar este primer sorbito sin azúcar del 2 de agosto de 2023 en una jornada que ha amanecido muy cálida, soleada y después de una luna espectacular durante la madrugada aquí en la capital cubana. Así que voy con este, el primer buchito de miércoles después de este sorbito les comento que este programa está a punto en unos pocos meses de cumplir sus cinco años cinco años llegando a ustedes casi cada día de lunes a viernes con pocas excepciones debido a problemas de salud o problemas en la conexión y mucha gente me pregunta por qué por qué el audio se ha convertido digamos en el camino más efectivo para llegar a los cubanos dentro de la isla sé que a través de las redes sociales especialmente en Facebook y en YouTube las transmisiones en video tienden a ser muy atractivas y reúnen también a una gran audiencia, pero lamentablemente señoras y señores eh, digamos que el público cubano eh, la audiencia dentro de la isla tiene unas características muy peculiares que están marcadas no solamente por el deterioro de toda la infraestructura de telecomunicaciones en Cuba, sino también por la censura y eh, por la falta de digamos dividendos o recursos económicos para costearse una conexión estable y con ancho de banda a la web por eso es muy importante que el podcast La Voz sea fundamentalmente la apuesta principal de los comunicadores sobre todo dentro de Cuba para privilegiar que el oyente final el consumidor final de nuestro contenido sea una persona que pueda estar lo mismo en un pequeño pueblito perdido en la nada que en una zona con mala cobertura que alguien con poquísimos recursos Recursos, o incluso gente que consume nuestras noticias y nuestros materiales a través de terceros por eso el audio es tan importante somos una nación con la oreja pegada a la radio prácticamente en el sentido de que tenemos una altísima cultura de de radiofónica. recuerden que cuba fue prácticamente una potencia radial lamentablemente con el paso de las décadas pues eso ha ido cambiando pero esta, esta isla eh, pues es uno de los grandes impulsores y desarrolladores de la radio en el continente latinoamericano paralelamente a eso hay que decir que los pocos recursos que tiene mucha gente no le permiten costear el consumo de megabytes que lleva un video señoras y señores por eso mi recomendación siempre a los activistas a los promotores de alguna, algún proyecto, a la gente que quiere hacerse escuchar y decir sus ideas apueste por el audio el audio se puede escuchar en cualquier lugar usted va en una guagua repleta de personas, se pone sus audífonos y escucha, no tiene que mirar, usted está en un campo, en la nada con sus bueyes, arando la tierra y ahí está el audio para ser escuchado, mientras usted realiza una acción que le obliga a mantener la vista pendiente de ciertas cosas, puede ir escuchando, el audio tiene un poder además de conexión muy grande porque la voz la voz eh, se hace muy familiar, se hace muy personal, la voz se hace eh, un vínculo, un cordón umbilical entre quien la pronuncia y al que le llega, por eso yo creo que que la apuesta es el audio por respeto a los bolsillos de la audiencia por respeto también a los avatares que puede sufrir el oyente en torno a la conectividad y porque es además una magnífica manera de burlar la censura en estos tiempos que vivimos Sí, basta navegar por las redes sociales y por internet en cuba ahora mismo y se dará cuenta que todo lo que tiene que ver con la subida o descarga de material audiovisual, video sobre todo, está menoscabado evidentemente a través de la colaboración con los sensores chinos que son expertos en las tijeras. Recuerden que ese país tiene un gran cortafuegos, una gran muralla para censurar contenido a sus internautas. Bueno, parece ser que por esa experiencia el régimen cubano ha podido implementar dentro de la isla filtros y eh, muros para eh, complicar el consumo de material en imágenes, en video. Por tanto, una manera también de saltarse esa censura, de abrir una ventana allí donde la puerta está cerrada, es utilizar el formato de audio. Seguiré, seguiré con mi podcast y pronto soplaré las velitas del quinto aniversario de este programa. De buenas intenciones también puede estar empedrado el camino hacia el desastre. Lamentablemente en Cuba no hay un historial positivo en cuanto a la solidaridad, la ayuda y los proyectos internacionales de cooperación en el campo de la producción de alimentos. Al principio se anuncian a bombo y platillo, las intenciones parecen muy humanas ayudar a la población cubana a acceder a alimentos a más bajo costo, de mejor calidad, nutrientes, mejor para su salud pero con el paso del tiempo o no se llegan a concretar los objetivos iniciales de este proyecto o simplemente nutren las arcas de la corrupción desde el desvío de recursos o de otros eh, digamos otros comensales que no son la gente de a pie esas son mis dudas cuando leo una noticia como la que he visto esta mañana de que la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura como saben con conocida por sus siglas FAO donó los materiales necesarios para la rehabilitación de 20 naves avícolas en la provincia de Pinar del Río ya saben que en septiembre del año pasado ese territorio, el más occidental de Cuba fue duramente golpeado por el huracán Ian y todavía hasta el día de hoy la mayor parte de la infraestructura sea habitacional, o sea en viviendas o en industria, sigue en el suelo porque no ha podido revitalizarse esta vez la FAO ha donado la estructura, la estructura o parte de la estructura para levantar estas granjas avícolas con la intención no solamente de producir carne de ave huevos sino también de dar trabajo a las personas que se han quedado sin ingresos en esas grandes zonas de Pinas del Río afectadas por el huracán y yo me pregunto en unos meses cuando pase la fanfarria informativa y triunfalista de los medios oficiales si esto va a ayudar a abaratar el costo del huevo en Cuba, si va a hacer que más personas puedan acceder a comer su revoltillo, una tortilla de huevos o si acaso esas personas que están siendo contratadas para las futuras granjas avícolas podrán mantenerse ellas y a sus familias con el sueldo que ganen en esos lugares. Lamentablemente la historia de la industria avícola cubana es una historia de descalabro, una historia de caída, una historia de desastre, sí, de desastre como decía al inicio empedrado también con las buenas intenciones de los organismos internacionales. Si hay un comercio que es sinónimo de miseria en Cuba, ese es el comercio racionado, ¿sí? las llamadas bodegas del mercado racionado que bueno, han acompañado tristemente a los cubanos por más de seis décadas controlando, dividiendo las cuotas de comida que pueden ingerir también entregando a precios que antes eran un poco más subsidiados, pero que ahora han ido subiendo productos que tienen una dudosa calidad, una restringida cantidad y que además bueno pues a veces oscilan en su suministro como es ahora en que en muchas familias cubanas siguen esperando que lleguen eh, los productos como el arroz el azúcar y el café ni hablar a las bodegas bueno pues déjenme decirles que a pesar de la miseria que se respira en estos locales son fuente también u objetivo también de los delincuentes que asaltan estas bodegas para robar lo poco que tienen si ¿sí? en el caso de la provincia de Santi Espíritu en el centro de la isla unas 10 bodegas de ese territorio han sufrido robos con fuerza y eh, se ha detectado que en muchos de los casos los ladrones estaban relacionados con personal administrativo empleados de estos locales. Así, en componenda, en confabulación, en complicidad entre los criminales y los propios trabajadores de la bodega que, bueno, pues terminaron afectando a los clientes. Vamos a llamarlos así, aunque realmente son usuarios de estos comercios del mercado racionado ahora ¿qué se llevaron estos ladrones cuáles son los productos con los que más cargaron arroz granos azúcar café aceite carne y otros insumos o sea las pequeñas cuotas de la miseria que la gente estaba esperando ávidamente cada mes el régimen cubano nos ha secuestrado tantas cosas que incluso ha intentado secuestrarnos a José Martí, Sí, La historia oficial que se enseña en las escuelas nos muestra a un hombre muy esperpéntico, muy en digamos en trazos gordos, muy en blanco y negro, tratando de acomodarlo al discurso oficial cubano. Sin embargo, detrás de esa digamos máscara impuesta por la versión oficial hay un hombre sensible un poeta un liberal un demócrata un tremendo periodista A ese José Martí humano, sensible a sus intimidades y a su vida secreta, se acerca la obra Hierro del grupo Argos Teatro, que por estos días no solo se está presentando en la ciudad de Miami, Estados Unidos, sino que está arrancando larguísimas ovaciones del público, ¿sí? Argos Teatro ha presentado esta obra y la tendrá en cartelera hasta el próximo 6 de agosto y en ella, bueno, pues como decía al inicio de este tema hay un acercamiento a la vida íntima y secreta del más universal de todos los cubanos poeta, héroe, figura líder de la historia de esta isla y de toda Latinoamérica una impronta que vuelve a la vida sobre el escenario de Argos Teatro con la puesta en escena de hierros en Miami, Estados Unidos los detalles... Como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Me despido. Hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.